dilemma. De var også rigtig gode til at sige skjorte og hals og hoved, men det, som sprogtesten ledte efter, var slips. Dilemma. Jeg tænker, hvis, hvis de her resultater skal videre i et system, så står man i et større dilemma, end hvis det er et internt arbejdsredskab. Dilemma. Etik. Pædagogik. Etik i pædagogik. Du lytter til Børn og Unge podcast og serien Dilemma. Om etikken i pædagogikken. Din vært er journalist Rikke Bergqvist. Velkommen til Dilemma, der i dag handler om krav om målinger af børns kompetencer og hvilke dilemmaer det kan stille pædagogerne i. I panelet i dag er Lilian Bjelke, udviklingschef for Tidjibu-gruppen og medlem af BUPL's etiske råd. I panelet sidder også Karen Prins, lektor og Ph.D. ved Københavns Professionshøjskole, og så er du eksternt tilknyttet BUPL's etiske råd. Og så er der også mig, Luffe Andersen, børnehusleder i Gladsaxe Kommune og også medlem af BUPL's etiske råd. Velkommen til alle tre. Tak for det. Tak. tak. Det eksempel, som vi eller I mest skal diskutere ud fra i dag, det kommer her. En pædagog, lad os kalde ham Jørgen, arbejder i en daginstitution, hvor de har fået at vide, at de skal bruge en ny metode kaldet baseline til at måle børns evner til at koncentrere sig og være vedholdende i en aktivitet som for eksempel stopdans. Jørgen og kollegaerne de er meget skeptiske. De mener, at metoden bygger på et mangelsyn, der strider imod det pædagogiske ressource- og helhedssyn, de selv arbejder med. De mener også, at metoden giver et forsimplet billede af børnenes læring og trivsel, og at den ikke indfanger den viden, personalet selv har om de enkelte børn. Men uanset hvad, så er de altså blevet pålagt at bruge metoden, for lederen har selv fået den pålagt af kommunen. Nu sker der så det, at et af børnene ifølge metoden klarer sig dårligt i den valgte aktivitet. Men Jørgen, ja han mener ikke, at resultatet giver et retvisende billede af barnets ressourcer, og derfor kommer han i tvivl om, hvad han skal gøre. Han overvejer, om han skal ændre på resultatet, så det stemmer mere overens med hans viden om barnet. Eller måske skal han vurdere alle børnene som medium for at, ligesom at kaste et slør over det. Eller også så skal han bare lade testen være, som testen er. Karen Prins, du mener, at det her eksempel det stiller Jørgen i et etisk pres. Hvad mener du med det? Jamen, at det her med at være nødt til at lave den forhandling, altså være sat i, han bliver jo sat i en situation, hvor det redskab, han bliver bedt om at bruge, stiller ham en situation, hvor han må, han må tilpasse til, til det, der giver mening. Og så kan det være, at han så vælger at skrive det, han ved om barnet, og ikke det, der skete i målingen. Men han bliver jo presset på sin, øh, sin grundværdi at være, med, være medskaber af øh, et... Øh, kan man sige, en, en særlig viden om barnet, og, et særlig, øh, altså, og alligevel at bidrage til, at det her, øh, den her måde at måle børn på fortsætter, selvom han laver civil ulydighed, kan man sige, ved at tænke, bruge noget andet, putte noget viden et andet sted fra ind i det, så er han jo stadigvæk med til at fastholde, at den her måling kører videre. På den måde bliver han jo alligevel sat et sted, hvor han må gå på kompromis med sin overbevisning. Så mm-hmm. det er det, jeg mener med det. Ja. Og øh, til jer andre, alle må byde ind her. Hvilke konsekvenser mener I, det har, hvis han vælger at være lojal over for barnet, og altså snyde lidt? Jeg tænker, at, at altså, øh, jeg ved ikke, om det kommer til at have nogle direkte afledte konsekvenser over for barnet, hvis han kommer til at snyde lidt. 
Øh, lige her, det er, jo, det er jo det, der er svært, øh, når man taler etik, det er, at, at vi nogle gange kommer til at tale om, hvad er konsekvenserne af vores handlinger. Det ved vi jo ikke, og det er jo det, der gør det til etik. Øh, så man kan sige, jamen måske kommer der ikke til at ske noget som helst for det her barn, men der er måske en masse børn efterfølgende, der kommer til at lide under, at, øh, at pædagogerne her køber ind på et koncept, øh, som de selv mener... Øh, Øhm, repræsenterer et mangelsyn på børn, frem for at tage dialogen øh, med deres ledere eller med deres forvaltning om et mere ressourceorienteret børnesyn eller pædagogisk syn på børn. Ikke? Mm-hmm. Så, så man kan sige lige nu og her, at det måske ikke engang den store, den store konsekvens, det har, men på, på den lange bane kan det jo skabe en række konsekvenser, hvis det er et børnesyn, som vi, øh, vi bliver ved med at reproducere. Men hvad er det så for et etisk dilemma, han står i, i forhold til, hvad han skal vælge at gøre? Jamen jeg tænker, altså etikken her, den den handler jo i i bund og grund om, hvilket perspektiv lægger vi på på den måde, vi vi møder og dømmer andre mennesker på. Fordi at man kan sige, vi kaster jo hele tiden domme over, over andre mennesker, øh, når vi ser dem, det er også det, vi kalder for fordomme, og det er det, vi bruger til at navigere rundt i verden på, at når jeg møder nogen for første gang, har jeg en antagelse om, hvad er det her for et slags mennesker, og så møder jeg dem ud for det, og så korrigerer jeg øh, efterfølgende, når de så modbeviser mine teser, øh, kan man sige. Men når man, øh, når man anlægger den, det her syn på børn, så, øh, så bliver det meget svært at modbevise lige pludselig, fordi så har vi kastet en dom, og den står på papiret, så den kan være svær at korrigere efterfølgende. Og det er jo lidt det, kan man sige, hvis man går all in på sådan en, øh, en, en målingsmetode som denne her, og tror, at den er et udtryk for en ultimativ sandhed om barnet, så kan den jo i sidste ende være med til at stigmatisere børn i en grad, som, øh, som ikke er hensigtsmæssigt eksempelvis med et barn i den her case, som viser sig på målingen øh, ikke at være god til at udskyde sine behov, eller som ikke kan koncentrere sig, øh, kan jo i sidste ende føre til et ret hårdt stima i forhold til, at han er sådan en urolig pær. Ikke? Men Lilian, hvad siger du? Altså, fordi han, altså, han står jo i den her situation, hvor han skal finde ud af, hvad han skal gøre. Så hvad er det, der, der er på spil? Jamen, jeg vil, jeg vil absolut give, give mig ret i, at hvis man prøver at snyde, så, så har man faktisk accepteret øh, konceptet. Så, øh, så, så, så jeg synes, at det, der er, er vigtigt, det er at få den her diskussion af øh, konceptet, og hvad er det for nogle værdier, der ligger bag. Og så vil jeg jo mene, at det ikke er nok at tage sådan en diskussion i, øh, i personalegruppen. Man skal også sørge for, at det kommer videre, til dem, som har besluttet, at det her koncept øh, skal, skal presses ned over børnene. Og som mig siger, så er det ikke sikkert, at det har nogen direkte konsekvenser for barnet her. Men hvis man er tvunget til at fremlægge resultaterne, også for forældrene, og det tænker jeg, at det er jo forældrene, der skal inddrages, det er jo ikke barnet, der får resultaterne, så er det selvfølgelig også vigtigt, at man får talt med dem om de betænkeligheder, man har, og det syn, som man synes, der ligger bag ved det her, det mangelsyn, og det børnesyn, man ellers arbejder ud fra. Så at det ikke giver forældrene en, en forkert opfattelse af deres barn. Fordi vi ved jo, at børn de lever op til vores forventninger. Ja. Karen, du sad til snart har vi snart om det her med, jamen, er det retvisende eller ikke retvisende, og hvad er vores forbehold over for, om de egentlig giver det retvisende billede af barnet, og kan man så lave det om osv. Men jeg synes, der er et andet aspekt, som handler om den tid og energi, vi bruger på det her, 
som, som er med til at, at frame vores blikke, vores optagelser og vores samtaler, som i det her tilfælde handler om koncentrationsevne, eller andre ting, vi mener at kunne måle på de her måder. Og det tager jo tiden og fokuset fra nogle andre samtaler og blikke, man kunne have på børnene og på børnegruppen, som kommer et andet sted fra. Så på den måde, så kan det godt være, at det ikke har negative konsekvenser for det konkrete barn, men det, det, det får jo i hvert fald en betydning for, for hvad, hvad den energi og de ressourcer, der er til rådighed hos ledelsen, hos personalegruppen, hvad den bliver brugt på. Den kunne jo godt blive brugt på nogle andre ting, som måske lå tættere på det, som Øh, øh, på, på et andet øh, børnsyn. Mm-hmm. Ja, Lillian, Men faktisk så tænker jeg, at det kan jo styrke øh, den pædagogiske faglighed, hvis man er åben over for at være kritisk. Og så man får den her diskussion i personalegruppen. Jamen, hvad er det for et syn, der ligger bag ved de test, vi laver? Så på den måde behøver det ikke kun at være, være dårligt, fordi det faktisk kan kan få pædagogerne til at tænke over, jamen det, er, det strider jo imod det børnesyn, vi har til hverdag. Jamen jeg tænker, øh, omvendt synes jeg heller ikke, at der er, altså, der, er ikke, der er ikke noget galt med test som sådan, men det er jo den måde, vi anvender det på, og tror, at det kan sige noget definerende omkring virkeligheden. Hvor at jeg tænker, test kan man jo sagtens bruge til at bekræfte en antagelse, eller afkræfte en antagelse, eller supplere en viden, man har om barnet. Men vi skal jo bare huske, at test siger jo kun noget om, hvad kan barnet lige præcis ud fra det spørgsmål, lige præcis på det tidspunkt. Øhm, og det er ligesom den diskussion, der, der lidt mangler, synes jeg, øh, her. Hvad er det, at test er, hvilken form for viden er test en ud, et udtryk for? Øhm, og når vi taler etik, så, så kan vi jo med fordel tale om mange forskellige former for viden, øh, hvilket jo også er på spil i dilemmaet. Ikke? Mm-hmm. Øh, der er den konkrete, målbare, objektive viden, Øh, som jo bliver stillet over for den erfarede, øh, kropsliggjorte viden, hvis man kan sige det sådan, hos, hos de enkelte pædagoger. Ikke? Ja, Lillian. Jamen, jeg tænker, det, det, det er jo vigtigt, at, øh, at en test bliver et redskab for pædagogen, og det ikke er sådan, at pædagogen bliver et redskab for et koncept. Mm. Og hvad betyder det? Jamen, det betyder jo netop, som, som mig siger, at man kan godt bruge en test for at... Øh, for at få noget mere viden. Men man skal ikke gå ud og være redskabet for testen, som bare øh, altså, som, som tester og som bare tænker, at det her er hele sandheden øh, om barnet. Mm. Altså, det er jo sådan en, en, en større diskussion, som jo selvfølgelig også er vigtig. Men, men hvordan skal Jørgen, pædagogen Jørgen forholde sig i situationen? Altså, han, han er jo selv i tvivl, om han i virkeligheden skal lyve og pynte lidt på sandheden. Ja, ikke? ja. præcis. Øh, det, det, altså... Kant vil jo sige, at det er en rigtig dårlig idé at lyve, uanset hvad. Altså, det er simpelthen en uetisk gerning i sig selv at lyve. Fordi hvis du kan lyve nu om det her, så kan du også lyve om alt muligt andet. Og løgn er bare ikke en gangbar vej i den her verden. Men for ham vil det øh. måske være sandheden, fordi at han, det netop vil give et mere sandt billede af barnet. Øh, ja, men, men ikke på testens præmisser. Nej. Altså, jeg, jeg forstår godt. Jeg forstår godt spørgsmålet. Jeg tænker bare ikke, at løgn er den rigtige metode at bruge her. Jeg tænker, at man, altså man, må, man må på en eller anden måde arbejde lojalt med testen, og så må man sige, øh, kære ledelse, kære forvaltning, baseret på de, øh, de udfald, de her test giver sammenhold med den oplevelse, vi har af børnene i, i deres normale kontekst, så er der noget galt med testen. 
Altså, og, så tal, og så sige, at der er simpelthen noget, den her test, den ikke fanger. Øhm, det kan jo også være, at, at øhm, altså, jeg, jeg kommer til at tænke på, på en sprogvurdering øh, på et tidspunkt, der var meget store øh, diskussioner om, fordi det viser, at rigtig mange af børnene, de var rigtig gode til at sige strømpe og fod og ben, men det øh, ud fra et billede, de så, men det, som sprogtesten ledte efter, var ankel. Altså, okay. Og de var også rigtig gode til at sige skjorte og hals og hoved, men det, som sprogtesten ledte efter, var slips. Og det, man fandt ud af, det var, at rigtig mange børn, de så aldrig nogensinde mennesker med slips, og hvorfra skulle et treårigt barn vide, hvad et slips var, og hvorfor er det i virkeligheden vigtigt for et treårigt barn. Så nogle af de børn, de scorede virkelig lavt i den test, selvom at de havde et rigtig flot dansk. Ikke? Og der blev vi jo nødt til at gå videre, og sige, altså også som ledelse og som forvaltning, og prøve at præge dem, der så laver de tester, og sige, at det er simpelthen ikke okay, at, at børn bliver scoret som, som, øh, som dårligt sproglige, fordi de ikke kan sige ankel og slips. Men omvendt kan man så ikke også sige, at øh, det kunne jo være, at de her, den her test, det her specifikke tilfælde, kunne påpege noget, som pædagogen ikke selv er opmærksom på? Og det er okay, den er baseret på et mangelsyn, fordi der er fokus på noget andet, end pædagogerne har fokus på til dagligt i deres dagligdag i institutionerne. Kan altså, man, man kan jo sige, det er jo, det kan jo i hvert fald ses som et opgør med øh, pædagogens fornemmelser og måske personlige øh, hverdagsagtige kendskab, og der er jo grænser for, hvad man kan holde øje med, og hvad man kan se, man har med af altså børn, og, og man kan se det som et et forsøg på at bryde igennem og sige, at det kan være, at der er noget, man ikke får øje på, og så kan man have brug for en test. Det kan være, at man har glemt at kigge på, hvordan øh, det her barn, øh, eller ikke har haft tid til at kigge på, hvordan det her barns øh, koncentrationsevne egentlig er. Man kan, så kan man diskutere den konkrete setting, at man kan bruge det til at få øje på, på noget, som kan forstyrre de øh, forforståelser eller de billeder, vi har, at man allerede har fået lavet af et bestemt barn. Og på den måde kan det jo være et super vigtigt redskab, det, der er udfordringen, er jo, at mange af de her såkaldt objektive målinger jo ikke, ikke måler hvad som helst, men måler noget meget bestemt, så det bliver jo også nogle bestemte dele af barnet, vi får gennemlyst på den her måde, så bliver der nogle andre ting, vi ikke får for, øh, for blik for. Men vil det ikke altid være sådan med test, jo, at de, jo. Kun, de jo, har jo, et jo, fokus? Jo, fuldstændig. Ja. Ja. Det er, du Jamen, jeg, har meget, jeg kom til at grine lidt, da du snakkede om det der med slips, fordi jeg har oplevet en børnehave, hvor de udstyrede samtlige øh, sovedyr med slips, for at børnene de skulle lære det ord. Og sådan kan man jo også mm-hmm. øh, påvirke test, og det ved vi jo også fra skolesystemet, mm. at, øh, at, at man kan, kan påvirke test, på forske- sådan, så man falder bedre ud. Men det er jo ikke det, det, det handler mm. om. Så jeg synes bestemt også, at man kan bruge øh, diverse test, men igen er det vigtigt at holde, holde fast i, at det skal være... Et redskab, som kan gøre pædagogerne nysgerrige på barnet, men det, skal, men det er ikke, og det kan aldrig blive øh, sandheden. Jeg har også et eksempel for sprogtest, hvor der bliver vist en, øh, en traktor, og hvor vi havde nogle børn, som sagde, at det, det, det vidste de ikke, hvad var. Og vi var, vi var vildt forbløffet. Men så var det, fordi de, de kunne ikke lige afgøre, om det var en Ferguson eller en øh, Volvo. <laughs> øhm, og, og det er, fordi den verden, hvor de kommer fra, der behøver man ikke at snakke om traktor. Der snakker man om, hvad det er for en slags traktor. Men dem, der, udfor, øh, der udformer de her test, de, øh, de kommer ikke fra en verden, hvor man snakker på den måde. Nej. Så sådan vil der jo også være noget kulturelt forskel. Dilemma. 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 Lilian, du mener jo også, at det etiske... Dilemma, det afhænger af, hvad resultaterne skal 
bruges til? Hvordan skal det forstås? Jamen, øh, det er fordi, jeg tænker, hvis, hvis de her resultater skal videre i et system, så står man i et større dilemma, end hvis det er et internt arbejdsredskab. Mm. Hvis det skal videre til, at for eksempel at skolerne vil have, det, som, have den her baggrundsviden, så, så er vi i et meget større dilemma for, hvad er det, vi skal give videre. Og, og der vil jeg, hvis jeg var Jørgen, nok skrive, at denne, denne test kunne vi ikke udføre, eller, eller også simpelthen skrive en lang historie om, at den her test viser sådan, men min opfattelse af barnet er en anden, eller vores opfattelse i pædagoggruppen. Men så selvfølgelig også tage snakken med, med de øvrige, med sine kollegaer, om, om det bare er ham, der tænker anderledes om barnet, eller om det er en generel opfattelse af barnet. Mm-hmm. Ja. Ja, og hvad, og hvad er vurderingen? Altså sådan, jeg, jeg mangler også stadigvæk, jamen, så, så scorer han, om han er god eller dårlig til at holde sin koncentration. Men er det, fordi vi synes, at det er godt at kunne holde koncentrationen længe? Altså, der, der er, noget, altså, der er sådan noget grundlæggende, en grundlæggende værdikonflikt i det her, synes jeg, hvor, hvor altså sådan en normativ konflikt i, hvem er det, der bestemmer, øh, hvad der er godt at kunne og skidt at kunne, hvor jeg tænker... Et barn i børnehaven, hvor store, altså, hvornår blev det en norm, at de skulle koncentrere sig mega længe om noget som helst, eller kunne sige slippe sig ankel og sådan nogle ting. Altså sådan, så så der, er også, der er også en, en normativ diskussion, øh, som for mig jo bliver en etisk diskussion. Mm. Øhm, hvad, hvad er det for, for nogle øh, forventninger, vi har til børn? Øh, og hvad er det så, de skal leve op til? Dilemma. 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 Og for lige at vende tilbage til det helt konkrete eksempel, så kan man så ikke også sige, at der også er tale om sådan et etisk dilemma, som Jørgen står i, i forhold til det, altså kravet udefra og i forhold til sin pædagogiske metodefrihed? Jo, helt klart. Der er, der er i hvert fald et, et dilemma i, øh, i hvor høj grad får vi lov til at bruge og forvalte vores professionelle og faglige dømmekraft. Ja. Øh, fordi man kan sige, at altså, der sker også noget ved et barn, når det bliver testet. Altså, jeg tror, næsten alle børn ved godt, at de bliver kigget på på en eller anden måde, når vi kigger på dem med et særligt blik. Mm. Det er svært at skjule for et barn, at man er i gang med at lave en eller anden form for test, selvom man prøver. Ikke? Øh, men, nå, det var en anden diskussion, ja. men, det må men, men nej, jeg, jeg synes helt klart, at, at der er i hvert fald en vigtig diskussion i, øh, hvor ligger den faglige dømmekraft i mm. det her? Hvor er, hvor er pladsen til den henne? Øh, det lyder som om, at han har mange faglige skøn i løbet af sin, sin dagligdag, der gør, at han er i stand til at se barnet meget nuanceret. Men, men forestil dig en praksis, hvor... At, at, øh, at man primært taler om barnet ud fra test, mm. og, øh, og så kan man sige nogle målbare observationer, så, så er pædagogernes dømmekraft og, og deres faglige observationer meget illestet. Mm. Ja. Og, og det er jo det, der leder mig tilbage til før, så, og som Lilian også er inde på, så, så bliver pædagogerne reduceret til sådan en, en instrumentel størrelse, der bare skal gøre det, som testen foreskriver. Øh, altså, øh, det, det, det er sådan helt forkert. Altså, det, det bliver sådan... Øh, det, det ja. bliver sådan øh... Og det handler jo så selvfølgelig om, hvordan man som leder øh, også siger, øh, hvor mange test, og hvordan skal vi bruge dem øh, her. 
Ja, præcis, hvordan vi skal bruge den, fordi vi skal jo virkelig passe på med at tro, at det ikke er sådan en, ikke ikke cost-benefit analyse, det var så ikke det, jeg mener, sådan en kausalitetsforklaringsting. Altså, hvis hvis Anton gør det her, så så kan du slå op i manual på side 4, og så kan du som pædagog gøre det der, og så løser du hans problem. Sådan, der må vi aldrig ende. Så det er mere som et redskab, som du også påpeger alene. Altså, jeg synes, at Jørgen, han skal gå ind i og prøve at teste testen. Altså, kan jeg bruge den her test? Hvordan skal han teste testen? Jamen, det kan han jo for eksempel gøre ved, at hvis han, hvis han tester en 4-5 børn, og så prøver ved siden af at lave en vurdering, øh, på en pædagogisk vurdering af, hvordan han opfatter, at barnet kan klare de her ting, så vil han jo se, at hvis der er en stor forskel på, på det syn, som pædagogerne har på barnet, og hvor de jo bruger deres faglighed, og det, det resultat, som testen giver, så er det faktisk en test, der ikke kan bruges. Men på den måde vil han jo kunne gå lojalt ind i det og arbejde med det, og så selvfølgelig skal han jo fremlægge resultaterne for, for andre end bare sig selv. Mm. Jeg bliver bare også lige nødt til at udfordre det der med at måle på børns koncentrationsevne. Altså, ja. hvad er det for nogle situationer? Jeg tror, at de fleste af os har det sådan, at der pokker til forskel på vores koncentrationsevne, eller afhængig af, hvad det er, vi laver og hvem vi er sammen med, og så videre. Og så det der med, dagen. at vi kan lave et, et løsredet, det kontekstuelt billede af børns koncentrationsevne, mm. at det, det, så kan, at det er klart, jeg er helt enig, at det, hvis han kan bruge testen til noget, og måske kan det gennembryde nogle forforståelser, det er det vigtigt, men det bliver jo virkelig øh, vigtigt at være opmærksom på, øh, at der er også grænser for netop det her, hvad er det, vi kan måle, og at, at børns, og, og børns sproglige kompetencer, det har vi også øh, Forskning, der viser, en ting er, hvad de kan sige, når de bliver testet, noget andet er, hvad de i øvrigt øh, kan sige, når de deltager i en samtale, hvor de har noget på hjertet. Men hvis han skal være lojal mod barnet, Lilian, så øh, mener du også, så kan han jo også øh, lave testen på et andet tidspunkt. For eksempel, mm. hvis han ser, at den bonger ud øh, på en måde, som han ved ikke øh, svarer til barnet, så kan han måske lave den en time senere, hvor han ved, der er øh, barnet mere afslappet eller eller andet. Kan man ikke mm. også komme omkring det på den måde? Jo, det kan man jo godt, men stadigvæk skal han også bruge øh, testen så til at teste testen. Fordi det vil jo også vise noget om testen, hvis den bonger fuldstændig forskelligt ud, alt efter om han laver det klokken 10 eller klokken 11, eller, eller om han laver det mandag eller tirsdag, så vil det jo også fortælle noget om testen. Så det, jeg synes, det er vigtigt, at, at han bruger testen til at få en viden både om testen og altså få en nysgerrighed på barnet. Så det er jo det, du vil gøre. Vi skal til at runde af. Karen, hvis du var Jørgen. <laughs> så vil jeg gøre som mig, sagde jeg tidligere at så vil jeg tage diskussionen. Øh, fordi vi har, det vi jo ved er, at det er en test, de er enige i, at de ikke bryder sig om. Ja. Øh, fordi jeg, jeg tænker, at det er, det er et skråplan at begynde at, at lave krumspring, eller snyd, eller løgn, eller hvad det er, vi har kaldt det her. Mm-hmm. Ja. Og mig, nu er øh, ja, jeg er enig i, at Karen, øh, jeg, jeg vil... <laughs> ja, ja, jeg tror, jeg ved det samme som Karen. Øh, ja, helt klart. Men, men, og dermed som mig selv. Men, men nej, jeg, jeg tænker, hvis, hvis jeg ser det i et ledelsesperspektiv, så, så er jeg jo ikke ligefrem typen, der kan finde noget at tige stille, når der er noget, jeg er utilfreds med. Så jeg tror, den, den, der vil jeg blive ved med at, 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 at rejse min utilfredshed, men på et savligt og fagligt grundlag, og også huske nuancerne, som vi har fået i dag, at det kan også noget positivt, det er ikke bare dårligt. Og man kan sige, at hvis du vil have en kritisk dialog, så bliver du også nødt til at fremhæve, hvad det så kan bruges til. Det var, hvad vi nåede i denne omgang af Dilemma. Tak til panelet, der i dag bestod af Lilian Bjelke, Karen Prins og mig, Luffe Andersen.
Du har lyttet til Dilemma, en podcastserie om nogle af de dilemmaer, der kan opstå i den pædagogiske praksis. Har du et dilemma, som du synes, vi skal tage op, så send det til mig, podcastansvarlig Mikkel Bryts, på mpz-bupl.dk. Denne serie er produceret af journalist Rikke Bergqvist i samarbejde med Børn og Unge Podcast og BUPLs Etiske Råd.